0: Po wczorajszym zwycięstwie Sassuolo Atalanta ma 10 punktów w pięciu meczach. Wrócimy dzisiaj do tego, co wczoraj działo się na Stadio di Bergamo i w paru słowach do tego, co działo się w kilku poprzednich spotkaniach. No i oczywiście nie zabraknie zapowiedzi kolejnych spotkań w wykonaniu Atalanty. Przy mikrofonie Marcin Jerzyk. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Brawi Ragazzi. Zaczynamy! Buongiornoissimo Atalantini. Jak pewnie... Dobrze wiecie, wczoraj rozpoczęła się piąta seria spotkań z Serie A. Między innymi Atalanta właśnie wczoraj podejmowała Sassuolo u siebie na Stadio di Bergamo. No i zwyciężyła stosunkiem 2 do 1. Ponownie niestety wypadł nam zeszłotygodniowy odcinek, tym razem... Rozchorowałem się i nie byłem w stanie nagrać odcinka. Jak być może słyszycie, no mój głos jeszcze nie wrócił do pełni sił, ale mam nadzieję, że do końca tego odcinka dam radę. Więc zanim o meczu z Sassuolo, to w dosłownie kilku słowach, kilku zdaniach o tym, co działo się w ostatnich dwóch tygodniach, nie miałem okazji porozmawiać z wami na temat meczu z Fiorentiną, który to Atalanta przegrała. Następnie mieliśmy inauguracyjny mecz w Lidze Mistrzów z Villarreal, zremisowany 2 do 2. Mecz, mecz wyjazdowy. Wydawało się, że to może być takie właśnie przełamanie. Nie najgorszy rezultat w kontekście tego, że to Villarreal wydaje się być zespołem, z którym Atalanta może rywalizować o wyjście z, z grupy, więc ten wyjazdowy remis nie jest w tym kontekście złym wynikiem. No i sama dyspozycja boiskowa, już dawała pewne, pewne nadzieje, szczególnie tutaj rosnąca forma chociażby Robina Gosensa, który ten mecz zakończył z bramką. Natomiast następnie przyszedł w weekend, który, który za nami mecz z drużyną Salernitany. I znowuż słabszy występ drużyny Gian Piero Gasperiniego. Słabszy, ale no na szczęście zakończony zwycięstwem, zakończony trzema punktami dla, dla Atalanty. No i to jest chyba jedyny pozytyw tego 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 spotkania. Ja o tym pisałem m.in. na Twitterze, że Atlanta no nie zasłużyła w tym meczu, być może nawet na to, aby wywieźć z południa Włoch jakieś, jakieś punkty. Salernitana była może nie drużyną zdecydowanie lepszą, ale wydawała się być drużyną bliższą tego, aby aby trzy punkty zdobyć. No, Ostatecznie Atalanta, jak to się często popularnie mówi, okazała się być drużyną bardziej cyniczną, wykorzystała swoją przewagę techniczną przede wszystkim, wykorzystała swoją przewagę w zakresie umiejętności takich czysto piłkarskich. No i wejście Josipa Ilicicza Okazało się być chyba kluczowe i decydujące dla losów tego, tego spotkania. Josip miał asystę przy golu Duwana Zapaty, aczkolwiek no, postawa Duwana Zapaty nie tylko w meczu z Lernitaną, ale ogólnie na przestrzeni tych pierwszych spotkań sezonu pozostawia. Wiele do życzenia. Duwan Zapata jest w tym momencie najlepszym strzelcem drużyny, no ale Atlanta nie ma tych goli póki co na, na swoim koncie zbyt wielu, no ale skuteczność Kolumbijczyka pozostawia wiele do życzenia. Niestety kontuzja Luisa Muriela i no brak tutaj innego pola manewru dla Gasperiniego sprawia, że Duwan Zapata nadal, czy musi, to jest kwestia dyskusyjna, ale no nadal jest wystawiany przez trenera w pierwszym składzie. Jeśli chodzi o, o to wczorajsze spotkanie, to muszę przyznać, że z, z pewnym zaskoczeniem przyjąłem, jak ten mecz wyglądał, aczkolwiek Mówiłem o tym, że mocno liczę na to, że właśnie ten mecz będzie takim przełamaniem dla, dla Atalanty. No i być może, że tak też właśnie było, że tak też się stało. Szczególnie pierwsza połowa była dobra w wykonaniu Atalanty. Ogólnie było to całkiem... Niezłe widowisko, mecz rozgrywany w dosyć szybkim tempie, Sassuolo przez długi czas nie odstawało jakoś mocno od Atlanty, szczególnie jeśli chodzi o tempo rozgrywania akcji, ale co, co na plus można zapisać, to przede wszystkim to, że chociażby w porównaniu z meczem z Salernitanem, gdzie Atlanta była przede wszystkim bardzo wolna, gdzie było mnóstwo niedokładności, dużo błędów indywidualnych. Tak, wczoraj mieliśmy Atalantę, która gra znacznie szybciej, która też gra z dużo wyższym pressingiem, i to był pressing wiele razy skuteczny, sporo odbiorów w środkowej strefie boiska, ale także w tercji obronnej Sasuolo, naprawdę dosyć, dosyć wysoko piłkarzy Atalanty ten pressing zakładali, i to była duża zmiana. Zmiana zaskakująca z racji tego, że przecież minęło dopiero kilka dni od meczu z Salernitaną. Leco di Bergamo podsumowuje pierwsze tygodnie, pierwsze kolejki w wykonaniu Atalanty. Jeśli chodzi o piłkarzy grających w tej fazie obronnej, to póki co najlepiej statystycznie wypada Jose Luis Palumino, który, słuchajcie, ma prawie 15,5 średnio odbioru, przepraszam, nie odbioru, tylko wygranych pojedynków na mecz. I tutaj jest niemal dwukrotnie lepszy od drugiego w tej klasyfikacji, Mateo Pesiny. Natomiast, jakby brać pod uwagę tylko sam Instat Index, to po tych kolejkach najlepszy jest Remo Freuler. Po pierwszych pięciu meczach sezonu tuż za nim jest Rafael Toloy i w dalszej kolejności Robin Gossens, Jose Luis Palomino, Luis Muriel oraz Josip Ilicic. Remo Freuler wczoraj nie grał. Wczoraj dostał wolne od, od trenera, dostał czas na to, żeby, żeby odpocząć przed kolejnymi meczami sezonu. No i szansę dostał holenderski nowy nasz nabytek, czyli Cup Miners. Bardzo byłem ciekaw, jak on sobie w tym spotkaniu poradzi. No i też z tego, co widzę... Na niego uwagę zwrócili dziennikarze właśnie Lecco di Bergamo. Tutaj mam już artykuł z dzisiejszego wydania pana Roberto Bellingeriego i on jako taki czynnik numer jeden, który, który wyróżnia po powtorkowym spotkaniu, to właśnie Toń Kupminers pisze o tym, że to świetny zakup Atalanty. Wczoraj było, był holenderski środek, holenderskie centrum Atalanty. Obok Tojna Minersa wystąpił Martin Derun, który wreszcie odcierpiał karę za czerwoną kartkę jeszcze z ostatniej kolejki zeszłego sezonu z meczu z Milanem. Oni we dwójkę wczoraj tam rządzili właśnie w środkowej strefie boiska. Cup Miners zrobił naprawdę dobre wrażenie. Może jeszcze nie miał takich jakiejś liczby, którymi się wyróżniał i na które zwrócił na siebie uwagę, grając jeszcze w drużynie Alkmar. Natomiast bardzo dużo piłek, przez niego przechodziło mnóstwo kontaktów z piłką. Całkiem niezła celność podań. Kupminer no, w zasadzie odpowiadał wczoraj za regulowanie tempa gry, ale też za. Odbiory piłki za to, żeby ten pressing był zakładany wysoko, bardzo szybko, bardzo sprawnie udawało mu się przechodzić z tej fazy obronnej do fazy ataku i odwrotnie, czego mogło ewentualnie jeszcze brakować, no to właśnie kreowania troszeczkę więcej sytuacji ofensywnych. Natomiast pewnie na to jeszcze, jeszcze przyjdzie czas. Zwróciłem też uwagę na to, że e, no, chyba szybko jego pozycja rośnie, ponieważ e, większość stałych fragmentów e, gry e, było wykonywanych właśnie przez Club Minersa, a nie przez e, Malinowskiego. Oczywiście Malinowski około 60 minuty zszedł z, z boiska, ale jeszcze e, kiedy na boisku był to również... Czy to rzuty wolne, czy rzuty rożne były egzekwowane właśnie przez Club Minersa. Drugim piłkarzem, który wczoraj no, zapisał się dobrze w pamięci, a także zapisał się dobrze jeśli chodzi o statystyki, to właśnie Rusłan Malinowski. To jest druga znakomita wiadomość po, po wczorajszym meczu, może trzecia, no bo pierwsza jest oczywiście zwycięstwo i trzy punkty. Rusłan Malinowski... Zagrał trochę ponad 60 minut, no, być może jeszcze jego kwestia kondycyjna pozostawia trochę, trochę do życzenia. Natomiast no, to był no, taki zalążek Rusłana-Magnosiego, którego pamiętamy z wiosny tego roku, z drugiej połowy sezonu 2021 znakomita asysta przy, przy golu Robina Gosensa dużo kluczowych zagrań, stworzonych okazji, naprawdę świetnie kreował grę Rusłan Malinowski, grając naprawdę bardzo wysoko, on był jeśli chodzi o średnią pozycję na boisku prawie, że na równi zawieszony z Duwanem Zapatą, no i Trochę gdyby była właśnie lepsza skuteczność kolumbijskiego napastnika, to Ruswan Majnowski mógłby się cieszyć także z takich no, swoich liczb indywidualnych. No i podobnie Dawide Zapakosta, on wczoraj wyszedł w pierwszej jedenastce, zastąpił Jakima Mele i to była bardzo dobra decyzja Gian Piero Gasperiniego. Mele również po wejściu na boisku nie robił dobrego wrażenia, zupełnie odwrotnie niż Zapakosta Bramka, zresztą jak ktoś nie widział to polecam ten drugi gol strzelony przez Atalantę 5-6 zagrań wymienionych pomiędzy piłkarzami na jednym kontakcie. Piłka ostatecznie trafia właśnie do wahadłowego Atalanty, który mierzonym strzałem nie daje szans bramkarzowi Sasuolo, ale oprócz tego trafienia, to Zapakosta naprawdę. Zagrał znakomite e, e, zawody, zagrał na dużej intensywności, e, na, dużym, e, na dużym tempie, e, no, świetnie odnajdywał się na, na tej swojej e, stronie. Dużo piłek e, było wrzucanych e, w strefę e, obronną e, e, Sassuolo, dużo dośrodkowań, miał kluczowe podania, miał wykreowane e, okazje, ale no, po raz kolejny niestety... Słaba skuteczność i ogólnie słaba dyspozycja Duwana Zapaty nie pozwoliła na to, aby te dobre dośrodkowania, dobre zagrania Dawida Zapakosty zostały przełożone na, na bramki. No i to się mogło trochę na, na Atalancie zemścić. Ona miała naprawdę dużo, dużo sytuacji. Myślę, że gdyby do przerwy strzeliła... 4, może nawet 5 bramek, to tutaj piłkarze Sassuolo nie mogliby mieć pretensji. Tam ta siła ataku była, była dosyć, dosyć duża. No i zwraca uwagę też właśnie w swojej analizie Roberto Bellingeri, że Atlanta może nie strzela już 4 czy 5 goli na mecz, ale też traci znacznie, znacznie mniej. No w, w tym momencie mała Atalanta 6 goli na plusie przepraszam, nie na plusie 6 bramek strzelonych i 4 stracone, także jest dwie bramki na plusie po pięciu kolejkach. Pewnie jednym z powodów takiej sytuacji, takiej poprawy gry obronnej jest bramkarz Juan Musso, który akurat wczoraj grał troszeczkę mniej pewnie zaliczył nawet taki pusty przelok, który mógł się zakończyć golem dla, dla Sassuolo. Ale no w przekroju tego sezonu w tych Pierwszych pięciu kolejek plus meczu w Lidze Mistrzów to naprawdę no, czuć różnicę. Juan Musso jest bramkarzem, który potrafi czasami wyciągnąć sytuacje wręcz nieprawdopodobne. No i druga zmiana to jest Demiral, który zastąpił Romero. To nie jest na pewno zmiana 1 do 1, to jest na pewno inny typ zawodnika. Nie można mu odmówić ambicji. Pewnie jeśli chodzi o umiejętności czysto piłkarskie, to Romero go przewyższa. Aczkolwiek no, dajmy mu jeszcze trochę czasu. Na pewno jest piłkarzem ambitnym i być może uda mu się wyjść jeszcze na, na wyższy poziom. E, na razie problemem na pewno jest jego taka elektryczność, na którą już też e, zwracano e, uwagę, też zwracali na, na to uwagę e, piłkarze, e, nie piłkarze, tylko kibice e, Juventusu i, no i, i, i e, to rzeczywiście się troszeczkę e, sprawdza. E, jeśli chodzi o e, wypowiedzi pomyczowe, Gian Piero Gasperini udzielił takich dwóch krótkich wypowiedzi dla telewizji Sky Sport oraz dla telewizji DAZN. Dla Sky Sportu powiedział tak, nie był to może wielki mecz, ale to były dobre zawody, nie tylko dzięki naszej postawie, ale także dzięki temu, że Sassuolo zagrało naprawdę dobrze. No i ostatecznie rezultat mógł się odwrócić w tak jedną, jak i drugą stronę. W drugiej połowie to my troszeczkę cierpieliśmy, to my graliśmy troszeczkę gorzej, ale w pierwszej połówce byliśmy bliżsi tego, żeby mecz zamknąć. W drugiej połowie było no bardzo tutaj wszystko na, na ostrzu noża, można powiedzieć. Ostatecznie wydaje mi się, że 2-1 jest rezultatem sprawiedliwym. Padło pytanie o to, czy Atalanta jest kiepsko przygotowana, jeśli chodzi o kondy kondycję, o właśnie tutaj warunki fizyczne. Gasperi nie mówi, że nie, nie zgadza się z tym. Jego zdaniem problem nie leży w kwestii kondycyjnej, tylko w tym, że Atalanta jeszcze nie weszła na odpowiedni poziom, ale nie, nie ma to w związku z przygotowaniem kondycyjnym. Myślę, że to, co w tej chwili najbardziej nam przeszkadza, jest bardzo łatwe do do poprawy, ale póki co faktycznie troszeczkę cierpimy przez to, że no, nie gramy tak, jak ja bym sobie tego życzył. Padło pytanie o powrót Luisa Muriela. Gasperini odpowiada, że spodziewa się, że będzie dostępny po kolejnej przerwie Reprezentacyjnej, aczkolwiek jest to uraz mięśniowy, i z urazami mięśniowymi nam należy zawsze postępować bardzo, bardzo ostrożnie. No i ostatnie pytanie, co ze skudetto? Gasperi odpowiada, że tak naprawdę to. Nigdy nie mówiliśmy o tym, że Scudetto jest naszym celem, ale z drugiej strony nigdy też nie powiedzieliśmy, że rezygnujemy z, z gry o Scudetto. W tym momencie jednak powiedziałbym, że naszym celem raczej jest to, aby znaleźć się w pierwszej czwórce i celujemy w Ligę Mistrzów. Ostatnie pytanie już z tego wywiadu co w kwestii Jeremiego Bogi. Wiemy, że był to jeden z celów transferowych. Atalanty ostatecznie do tego transferu nie doszło. Gasperini odpowiada, raczej będzie o to ciężko, ponieważ Boga po prostu zbyt dużo kosztuje i raczej nie będziemy skłonni wykładać takich środków w styczniu, czy również Kolejnych oknach transferowych. W wypowiedzi dla DAZN Gasperin zwrócił uwagę również na występ Coup Minersa. Powiedział, że jest zadowolony z tego, jak dzisiaj Coup Miners, dzisiaj, czyli w wczorajszym spotkaniu, poradził sobie na boisku. Wie co robić, potrafi sobie poradzić w bardzo wielu sektorach boiska. Oczywiście tak on jak i my zdajemy sobie sprawę, że e, przychodzi do drużyny, która już w tym momencie ma bardzo e, silny e, środek e, pola, natomiast to jest zawodnik, który e, zna piłkę bardzo dobrze i liczę na to, że będzie dla nas bardzo e, ważnym, bardzo, bardzo cennym e, nabytkiem w e, kontekście kolejnych meczów i całego sezonu. Jeszcze krótka wypowiedź też na telewizji DAZN w studiu był Borcha Valero i on po zwycięstwie Atalanty powiedział, że Atalanta zwykle na początku sezonu gra gorzej i traci punkty po to, aby odrabiać je w kolejnych spotkaniach czy nawet w rundzie rewanżowej. Teraz Atalanta rzeczywiście nadal gra troszeczkę słabiej, ale te punkty zdobywa. No, przypomnijmy, to jest 10 punktów zdobytych w pięciu pierwszych kolejkach. Dzisiaj widziałem już pewne takie zarzewie gry Atalanty, takiej sprzed... sprzed no, nazwał to starych czasów, czyli no, z takim nawiązaniem bardziej do tego, co mieliśmy na wiosnę. Nie jest to może jeszcze ta Atalanta, która miażdżyła swoich przeciwników trzema czy czterema golami, ale może to być właśnie taki zaczątek właśnie, właśnie takiej gry. No to tyle, jeśli chodzi o, o, o to spotkanie. Teraz no, przed nami będzie się działo dużo, bo coraz trudniejsi przeciwnicy, jeśli chodzi o, o ligę. Dwie najbliższe kolejki Serie A to będą starcia z drużynami z Mediolanu, czyli takie lokalne derby Lombardii, no ale też starcie zespołami, które i w poprzednim sezonie i teraz robią naprawdę dobre wrażenie, a szczególnie jeśli mowa o Interze. Z Interem Atalanta zmierzy się już w najbliższą sobotę ten mecz o godzinie 18, no i będzie to jeden z hitów całej szóstej kolejki Serie A. Następnie w kolejnym tygodniu Czyli w, w środę za tydzień będzie mecz Ligi Mistrzów. Atalanta u siebie podejmie drużyna Young Boys-Berno. Tutaj przypomnijmy, że Szwajcarzy w pierwszej serii spotkań sensacyjnie pokonali Manchester United. A po meczu Ligi Mistrzów czeka nas kolejne, kolejne hitowe starcie. Będzie to mecz Atalanty z Milanem w Bergamo. Kolejne, kolejne derby Lombardii. Dzisiaj skupię się może przede wszystkim na tym spotkaniu właśnie z Interem. Tak jak mówię, ten mecz w sobotę o godzinie 18 na Giuseppe Mazza w Mediolanie i przeciwko sobie Simone Inzaghi oraz Gian Piero Gasperini. Jeśli chodzi o statystykę, od 94 roku 46 razy grały przeciwko sobie oba zespoły. 24 zwycięstwa ma na koncie Inter, 13-krotnie był remis i 9krotnie e, zwyciężała Atalanta natomiast przed własną publicznością od siedmiu spotkań Inter z Atalantą e, nie przegrał generalnie w ostatnich 23 meczach u siebie bilans Interu jest następujący 16 zwycięstw 3 remisy oraz 4 porażki i w bramkach 46 do 18 dla e, drużyny z Mediolanu Statystyka jest po stronie Interu, tabela jest po stronie Interu No i wydaje się, że aktualna dyspozycja również wskazywałaby na to, że to Inter jest tutaj faworytem, może nie zdecydowanym faworytem, takim murowanym faworytem, ale bukmacherzy też tak to widzą. Średni kurs na Inter to jest 2,06%. Na Atalantę 3.25 i 3.70 na, na remis, więc może tak jak mówię nie murowany faworyt, ale jednak tutaj wydaje się, że to Inter jest drużyną, od której... Raczej wszyscy będą spodziewać się zainkasowania trzech punktów. W poprzednim sezonie, w sezonie 2021 w Bergamo był remis 1 do 1, a w meczu na San Siro Inter zwyciężył w stosunku 1 do 0. Ostatnie zwycięstwo Atalanty przeciwko Interowi, to jest 11 listopada 2018 roku. Wówczas to Atalanta. Zwyciężyła w stosunku 4 do 1. No, ciężko spodziewać się, aby taki wynik udało się powtórzyć. No, również dlatego, że w tym momencie Atalanta strzela dużo mniej bramek niż, niż Inter. W tych pięciu kolejkach, w tych pięciu spotkaniach, które już za Interem i za Atalantą 18 aż bramek zdobył Inter. Tylko 6 goli na e, koncie Atalanty, różnica e, bardzo e, znacząca, plus 13 na plusie jest Inter, plus 2 e, e, Atalanta. Jeśli chodzi o ostatnie e, wyniki Interu, no to on naprawdę robią e, duże wrażenie. Wczoraj Inter e, zwyciężył na e, wyjeździe Fiorentinę 3 do 1, Wcześniej zwycięstwa z Bolonią 6 do 1, z Elasem Verona 3 do 1, z Ginną 4 do 0 i jedyne stracone punkty z Sampdorią 2 do 2. No i porażka w lidze mistrzów u siebie z Realem Madryt 0 do 1, łącznie 13 punktów. W tym momencie pierwsza pozycja w tabeli Atalanta ma punktów 10 i na ten moment zajmuje pozycję. Czwartą. Najlepszym strzelcem w tym momencie drużyny Interu jest Edin Dzeko, który znakomicie się po transferze z Romy w drużynie Interu odnalazł. W pięciu meczach ma strzelone cztery bramki, średnio 0,8 gola na mecz. Trzy gole na koncie Lautaro Martinez'a, po dwa trafienia na koncie na Korei oraz Milana Skriniara. Najlepszym strzelcem Atalanty póki co pozostaje nadal Duvan Zapata, który ma dwa gole strzelone w trzech meczach 0,67 gola na mecz. Natomiast no, jego skuteczność i ogólnie dyspozycja pozostawia wiele do, do życzenia i to jest taka w tym momencie spora bolączka Atalanty. Nie wiem, czy, czy, czy uda się jakoś duwana zapatę zastąpić, bo no niestety nie bardzo, nie bardzo jest, kim Louis Muriel na pewno w sobotę dostępny nie będzie i jedyną opcją, która Gasperiniem pozostaje jest młody Roberto Piccoli, ale no, raczej ciężko mi sobie wyobrazić, aby to właśnie on został desygnowany na boisko w miejsce Kolumbijczyka. Zobaczymy jak to się wszystko ułoży jaki będzie wynik tego spotkania. No obiektywnie raczej należy się spodziewać tego, że to, właśnie, że to właśnie Inter będzie faworytem tego, tego spotkania, ale no oczywiście przez te parę dni coś zawsze może się jeszcze wydarzyć, a optymizmem może napawać to, że forma Atalanty wydaje się rosnąć. Będę starał się spotkać z Wami, w okolicach meczu z Young Boys. Natomiast w poniedziałek zaczynam urlop. Będę, będę w miejscu, w którym może być ciężko o, o nie tylko internet, ale również o zasięg sieci komórkowej. Ale jeśli tylko taka możliwość się pojawi, to postaram się z Wami spotkać, tak aby porozmawiać jeszcze o meczach z Young Boys oraz z Milanem. Jeśli się to nie uda, to oczywiście te zaległości nadrobimy w kolejnym tygodniu. Dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Życzę Wam dobrego tygodnia, udanego weekendu, no i oczywiście dobrych emocji związanych z sobotnim meczem Interu z Atalantą. Wszystkiego dobrego. ciao ciao, Do usłyszenia.